0: Het is 24 september 2020. Mijn gast is Charlie de Vrede. Ze is jurist. En ze heeft gekeken naar die technische briefing van Jaap van Dissel. Uh, en die uh, op, op zijn beurt dan de Tweede Kamer weer informeerde. En ik ga vragen of die nou zit te liegen of wat er nou aan de hand is. Welkom in Podkaars. Hallo. Podkaars. Nee, je bent er nog niet. Wacht nou. <laughs> Sorry. Een kaarsje gaat voor. Even kijken: een kaarsje. Podkaars. Is een. Uh, pot. Uh, ja, met een, met een kaars. Gesprekken van. Bij kaarslicht in ieder geval, maar van hoop en uh, die hoop die komt dan van de, van de gast ik bedoel ik heb het niet, maar mijn gasten die nodig ik dan uit dat ik denk oké okay, dat, dat is misschien wel een verhaal misschien kan ik daar wat uh... hi Charlie Hi. je bent weer uh... zo. terug in de uitzending, we hebben eerdere gesprekken gemaakt, ik zal zo'n link onder dit gesprek kunnen mensen zien waar we vandaan komen we kennen elkaar al een tijdje um, ja nou Charlie om te beginnen, ik ben opgegroeid ik ben een beetje ouder dan jij, maar ik ben opgegroeid met Maurice de Hond en als ze dan in Nederland op televisie uh, een peiling was, of uh, de Nederland wist niet wat, wat we vonden met elkaar, dan uh, riepen ze de expert, dat was Maurice de Hond, en die ging dan vertellen dat hij het had gepeild en iedereen geloofde dat. En dat deed hij op de, op de Nederland 1 of zo, weet je wel. Op, op, de Hilversum, uh, de, op de nationale televisie. Nu is die Maurice de Hond helemaal klaar met onze generatie, de huidige generatie politici. <laughs> en uh, lijkt hij ook niet meer welkom te zijn op de televisie. Die Maurice de Hond, die. Uh, die had het over Jaap van Dissel, van het RVM En hij zei, of hij pleegt bewuste misleiding... of het is flagrante incompetentie.
1: Ja, ja dat, dat denk ik ook. Dus dat, dat, dat vond ik eigenlijk het meest treffende, meest treffende woorden.
0: Ja, nee, wacht Want... nou. Jij bent mijn gast, dus mijn vraag aan jou is... Ja, jou is het bewuste misleiding of is het flagrante incompetentie... of wil je dat pas aan het eind van het gesprek beantwoorden?
1: Het is niet aan mij om dat te beantwoorden, lijkt mij... Maar laten we het even het gesprek doorfietsen en dan kunnen misschien mensen aan het einde van het gesprek daar zelf een
0: oordeel uh, ja. over vertellen. Oké, okay, cool. Oké, okay, dat is goed. Nou, dit, waar, dit, waar, uh, ik had geen plan. Uh, oh ja, dit is wel een plug. Ik heb een nieuwsbrief, een nieuwsbrief. Elke zaterdag gaat er een nieuwsbrief uit en in de vorige nieuwsbrief zei ik ook van uh, ja, ik heb nog geen gasten. En, uh, en jij, 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 jij zag dat geloof ik of zo en had zoiets van, nou, maar wacht even, ik, ik heb die technische briefing gezien. Dat, dat moeten we het echt over hebben, dat gaat helemaal mis daar. En die technische briefing is het RIVM die de Tweede Kamer bijpraat. En wat mij het meeste opvalt daarin, is dat ze het hebben over patiënten, maar ze analyseren dat zonder te zien of het patiënten zijn. Dus ik dacht, dit is mijn inleiding, hè? we komen zo bij jou en je, en je analyse. Dus ik dacht, ik bel gewoon het ziekenhuis op, ik woon in Almere, hier hebben we het Flevo ziekenhuis. En ik ga ze gewoon vragen hoeveel patiënten zij nou hebben. En hebben gehad.
2: Ja.
0: En uh, nou ja, ik vroeg dat dan via e-mail. Dat kan ik hier laten zien. En jij ziet dat dan niet. Maar ik heb dat uh, getwitterd. En ik zei, uh, en mensen zien dat in beeld. Ze kunnen dat meelezen. Covid-19 uh, update. Flevig Almere. Wil niet zeggen over aantal coronapatiënten. Ze verwijst naar de GGD. Nou, Rico stuurt een mailtje aan de GGD. GGD wil niet zeggen over aantal coronapatiënten. Maar verwijst naar het ziekenhuis. Ja. Maar dus die, uh, die geven geen antwoord. Ik heb aan het Flevo Ziekenhuis dat gevraagd. Ik zal zo meteen verderop in het gesprek komen we er vast nog op terug. Ik heb er plaatjes van of anders aan het einde. Wat ik ook heb gedaan. En ik veronderstel dat het secretariaat van mijn burgemeester Frank Weerwind. Maar zo dit kan zien om te kijken. Goh, waar zijn we uitgenodigd? Dus bij deze, uh, meneer Weerwind, je bent uitgenodigd hier. In dit, in dit studiootje. En als dat te dicht bij elkaar zit, dan kom ik naar je toe. En dan ga ik in jouw ruime kantoor anderhalf meter op afstand zitten... of we doen het zoals nu met Charlie... maar ik wil je graag spreken. Ik heb Frank Weerwind, mijn burgemeester, uitgenodigd. Dat ging zo. Dat zie jij dan ook niet, Charlie. Mensen kunnen de video nu op pauze zetten... en kunnen dat lezen. Maar transparantie eerst. Ik heb hem uitgenodigd om uit te leggen... hoe gaat het nou bij jou dan als je burgemeester bent... en je hebt zo'n situatie aan de hand. Daar kreeg ik deze reactie op. Ook dat zet je player op pauze... dan kan je dit rustig lezen. Ik, ik heb lijntjes onderstreept... die het meest relevant daarin zijn. Met andere woorden... Weermint heeft het nog niet geaccepteerd... maar wil graag weten... Ja, wat ga je vragen dan? <lacht> nou, wat ik ga vragen is... Uh, hoeveel oh, mensen zijn er nou echt ziek in Almere? Hoeveel mensen zijn er dood gegaan in Almere? Waar maak je je zorgen om als burgemeester? Hoe, wat, wat moet je doen? Wat zijn je afwegingen? Hoe gaat het met de bedrijven hier? Horeca? Scholen? Ik heb twee geschoolde kinderen... die echt, echt diep ongelukkig vorig jaar waren als er nou echt niemand ziek was of dood ging. Want ik weet dus niet hoeveel mensen er ziek zijn of dood zijn, Charlie. Ik, ik zit naar yeah. Van Dissel te kijken. Nou, dat is dan het bruggetje naar jou. Die zegt yeah. mij dat het heel erg erg is nu weer.
1: Hij zegt zelfs uh, letterlijk: Hij zei, um, ik um, ben hier om een uh, update te geven en uh, in te gaan op de tweede golf die we momenteel zien. Ja. Dus ik dacht, oh, oké, okay, nou, so it has been decided. We zitten in een tweede golf, klaarblijkelijk. En uh, ik vind dat, uh, vind dat nogal. Apart, ja. Omdat, ja, nou ja, wat je zegt, weinig of geen misschien zieken. En uh, ziekenhuisopnames, IC-opnames blijven, dat blijkt ook zo meteen uit de sheets wel, blijven gelukkig achter. Maar ze roepen natuurlijk al maanden, ja, de, het aantal besmettingen stijgt en misschien gaan dan straks ook wel de ziekenhuisopnames en de IC-opnames stijgen. En ja. dat willen we voorkomen.
0: Nou, daar heb ik ook een ja. plaatje van. Ik heb dus ook uh, een tweede plug. Ik moet een beetje reclame maken. Hè. Ik ben aan het oefenen voor reclame maken. Dat is niet mijn sterke kant. Maar ik heb dus een nieuwsbrief. Dat vind ik leuk als je lid wordt. En dat gaat echt super snel. Ik heb er al 800 nu. Ik, ik ben... ben al
2: lid.
0: <laughs> Zaterdag komt hij. Die... Maar de andere is een, een Telegram groep. Een, een chat ding in, in Telegram. En, uh, en ik vraag mensen daar van... Ja, waar waar, waar, waar zou jij die informatie vinden? Dan een van die mensen... Wees mij op dit. En dan komt er weer een plaatje. Dat gaat dan over... Uh, over Almere, over Flevoland, en over de, de, hoeveel mensen die hier ziek zijn of, of ja, zijn overleden aan dit virus? En het overzicht van, van die website, die nu in beeld is. En jij ziet hem dan niet, Charlie, maar je ziet hem wel als filmpje er is. Is dat er af en toe iemand wordt opgenomen ja en iemand overlijdt. En dan is het dus niet duidelijk. Dit is, dit is mijn grootste vraag: is die nou overleden aan corona? Of is er iemand doodgegaan en werd hij getest, positief getest en is die met corona doodgegaan? En dat blijkt hier en, niet uit. En
1: wanneer, en wanneer was diegene getest?
0: Ja, ja, dat ook.
1: En ik zal er nog op terug tijdens de sheets.
0: Oké. Okay. Ja, en maar wat ik dus wil zeggen in het plaatje is dat het vlak is. Dus in Almere was er wel een piek uh, ja, begin dit jaar, maart, april. Uh, net als overal in Nederland. Maar daarna is het vlak en is er af en toe eentje. Dat is de grafiek die je nu in beeld ziet. Nou, die wil ik ook laten zien. En dankjewel voor de mensen in de Telegram-groep die gewoon mee zitten te denken. Dit is zo cool, van, van die podcast maken. Dat is echt heel, een dikke pret heb ik eraan. Oké, okay. dus dat is dat. Um, ja, wat zullen we doen? We, we, we willen. Naar, nou, maar jij had een. Ik, dat wil ik ook laten zien. Jij had een. Uh, ik had een aantal van die bronnen die ik nu laat zien, die komen bij jou vandaan. En ik heb nu in beeld gezet een, uh, Ja, die, vertel maar. Ja, wil je me vertellen waar we naar kijken? Ja.
1: Juist. Ja,
0: staat die in beeld? Ja.
1: Ja. Nou, dat is dus een bijlage bij een, uh, bij een kamerbrief. En uh, die. Uh, er staat, het is bijlage proces vroeg signalering. En daar kun je in het hele grote stuk tekst, in zwart aan de bovenkant, kun je zien langs welke instanties de cijfers allemaal gaan. Die er allemaal iets over te zeggen hebben voordat ze gepubliceerd gaan worden. Ja. En wat er daarbij gebeurt, um, dat is een, uh, een, een grafiekje dat daaronder in het oranje en blauw. Daarin um, daar halen ze het doorheen om te kijken wanneer kunnen we de maatregelen op gaan schalen. Wat we nu afgelopen week bijvoorbeeld hebben gezien, een week daarvoor volgens mij. Ik zei een beetje gekscherend uh, vorige week. Nou ja, de ziekenhuisopnames en de IC. ziekenhuizen zijn met nagenoeg leeg. IC-opnames blijven gelukkig heel erg achter bij het aantal positief getest mensen. Dus ze zullen de maatregelen wel op gaan schalen. Een soort van zelfvervulling prophecy. Nee, dat <laughs> maar
2: koste.
1: dat gebeurde inderdaad. Maar ja, ik wilde dit graag aan mensen laten zien, zodat ze het kwam even rustig na kunnen lezen en kunnen kijken wie heeft daar nou om iets te zeggen over de cijfers voordat ze gepubliceerd worden. En wat zeggen die
2: cijfers dan nog precies?
0: Ja, dus van boven naar beneden, daar, dat, zijn echte, dat is echte data... en dat gaat over meerdere schijven heen... voordat dat er misschien op jouw televisie landt... en dan moet je maar hopen dat dat, dat, dat ja, verband houdt nog... met wat daarboven erin is gestopt. Mensen kunnen dit ook ja. zien. Dit soort pdf's, dit soort plaatjes staan in de links onder dit gesprek. Oké, okay. ja. okay, nou zie je. Ja,
1: en kijk, dan hebben we, we hebben het ook wel, volgens mij al eerder gehad over pcr testen en daar is ook wel veel over te doen... En uh, wat jij net ook zei, van, hebben we het over uh, zieke mensen? Hebben het over, soms hebben ze het zelfs in de media over patiënten. En dat zijn toch echt mensen met een, een positieve uitslag op een PCR-test. Dat is feitelijk wat we ervan weten. En um, ik vind, ben het niet helemaal eens met die mensen dan daadwerkelijk uh, besmettelijk te noemen. Want uh, zo'n PCR-test test maar een klein deeltje. Dat dus hebben we al in een eerder gesprek hebben we dat behandeld is een klein deeltje van het virus... en dan weet je niet of het virus intact is... en zich dus kan vermenigvuldigen en reproduceren, zodat je ook daadwerkelijk... mensen ziek kunt maken. Dat, dat weet je niet.
2: Maar nou dat ja, dat is, dus mijn,
0: dat is dus mijn... Die, want die curve, die, die, die zometeen... Oh, die kan ik nu wel doen. Ik heb die, dat plaatje van... Uh, van Maurice de Hond, heb ik ook klaarstaan. Hop! Dus nu over ons heen... over jou heen vooral nu dit keer... Is heb ik het ik plaatje. dat
1: het ook in de sheet zo meteen komt. Dus die
0: ja, ja nou, nu heb je het plaatje van Annegien... met die grote piek. Annegien is de nieuwslezeres bij, bij, bij het NOS-journaal. Dame met donker haar. Nou en, da en daarnaast zit die grafiek. En dan zie je uh, dat we in maart april... echt een grote piek hadden. Maar dat er nu echt wel weer een, een piek zit, is of zo... En, uh, en, en, maar, die, 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 maar die is dus niet in verhouding, op geen enkele manier in verhouding met, met wat er bij huisartsen gebeurt of wat er in ziekenhuizen gebeurt. Dus dat is, ik zie ja, dat is een discrepantie. Dat is mijn grootste ja. vraag eigenlijk: van, hoe kan het zijn dat die er is? Ja, en ik heb Zou nog het een... Misschien
1: ook bewuste misleiding genoemd kunnen worden. En ik heb,
0: nou, nou heb ik nog een vraag. Die ga ik ook aan jou stellen aan het eind. Dus het ging ja. om: uh, jij moet kiezen tussen bewuste misleiding en flagrante incompetentie. Ja. <laughs> maar, ook, ook, en, en? Maar, maar ook, ja en en, uh, maar, ook, ook, maar ook, maar ook. Weet je, Jaap van Dissel is uh, een van de directeuren bij het RIVM. Hij is uit hoofden van zijn functie de baas van het Outbreak Management Team. Daarom is hij degene, volgens mij, ik zeg het uit herinnering, als ik mis heb, dan moeten mensen dat zeggen. Dan pas ik het aan in de, in de notes onder dit gesprek. Maar daarom is hij degene die op televisie ook die, uh, die briefings geeft en voor de Tweede Kamer. En uh, uh, waar ging ik nou naartoe? Dan ik me, ach, stom, dan ben ik alleen kwijt.
2: Bewuste
1: misleiding, Jaap van Dissel, OMT.
0: Oh ja, nee, dat is inderdaad. Dus als, als Jaap van Dissel, als de keuze die we hebben... bewuste misleiding of flagrante incompetentie is... hoe kan het dan zijn dat de Tweede Kamer Hugo de Jonge er niet op aanspreekt... dat Jaap van Dissel nog steeds deze briefings geeft?
1: Ja, ja, er zijn wel een aantal Kamerleden die uh, er die erover beginnen, maar
2: ja, dat uh,
1: kan je ook horen in de, in de vragen. Maar dat, was, dat was de reden dat ik je had dat geappt. Uh, mevrouw Agema had uh, tijdens de vraag, bij de beantwoording van de vraag van Jan van Dissel, had, <laughs> had gezegd uh, dat ze niet, uh, niet langer door meneer van Dissel bedisseld wilde worden in de beantwoording van ja. de vragen. Vond ik, het, uh, vond ik het een leuke term. En het is, ik begrijp meteen wat ze bedoelden, want ik kijk dus nou, volgens mij is er 17 technische briefings of dit was de achttiende, dat kan ook. Um, maar ja, de antwoorden op vragen... Meneer Van Dissel die weet heel erg om, om, over, om af en alles heen te draaien. Uh, en dan geen antwoord op de vraag te geven. Terwijl het ja, vrij, vrij simpele vragen zijn. En ja. dan word je dus bedisseld. Ja, met, met misschien dat meneer De Jonge ook bedisseld wordt door uh, meneer Van Dissel.
0: Ja, ik, en ik... Ik, wil hier, uh, de, ja, ik ben die hoop een beetje kwijt. Dus ik, dit ding is mijn wanhopige, mijn wanhopige zoektocht naar een beetje van hoop. En ik snap wel dat ik het grappig vind. Want ik vind het helemaal niet grappig. Want die 150 Tweede Kamerleden, als die met een woord. Ik snap het woordgrapje ook wel of zo. Maar zij zijn de, zijn de enigen die van Dissel kunnen aanspreken. op, luister, je geeft geen antwoord op de vraag. Je bent in overheidsdienst. Dit is je werk. Geef antwoord op de vraag. En hij mag er niet omheen draaien. En dan kan maar ook geen grapje maken over bedisselen gewoon.
1: Nou ja, grapje, de, dat zijn de manieren waarop je uh, misschien in de media kan komen. Kijk, ja. wat er misschien zou moeten gebeuren is gewoon een parlementaire enquête.
0: Ja, misschien wel. Ja, of dat is dan wel weer hoopvol. Dus ik heb hier al hele leuke gasten. Pedro en de Kuiten die in de buitenparlementaire enquête aan het beginnen zijn. Vanavond oh, als de Tweede ja, Kamer het ja. niet doet, dan doen we het zelf wel. Dat, ja, dus dat, dat, heeft...
1: dat waren diegenen die ook bij de Berlijn demonstratie waren Ja, ja
0: precies. Goed. Laten ja, we na, zullen we naar die uh, presentatie van Van Dissel gaan? Want jij, jij wil daar ja, doorheen ja. lopen. Dus nou ja, doe maar. Zal, ik, gewoon, zal ja. ik hem gewoon laten zien ook in beeld?
1: Graag, ja. ja. Ik heb hem zelf ook in beeld. Dus, uh, misschien ook niet in de camera telkens kijk Ik kijk net iets naar beneden naar de sheets. Ja.
0: Maar ja, de
1: eerste sheet is... Uh, uh, update tweede golf. <laughs> nou, daar zitten we dus in. It has been decided. Dus, nou, sheet 2. Wat uh,
2: ja. was
1: alles wat ik daarover te zeggen had, over die eerste sheet. <laughs> Oké, okay, nou, dan zien we de, de piramide. Het is wel interessant, die piramide is uh, de loop der tijd een beetje veranderd. Uh, helemaal in het begin was het uh, onderste stuk als 80%. Ze dus hebben de verhouding ja. van, de, van de driehoekjes, het uh, rode driehoekje en het blauwe gedeelte, hebben ze wel echt hetzelfde gehouden. Ja. Ik denk dat... Als je het rood en het lichtrood gekleurde deel is het niet helemaal 2% van de uh, piramide, volgens mij. Maar dat terzijde. Geef
0: wat ik bedoel? Ja, nou het gemene, je moet er, voor de mensen die voor de eerste keer dit, dit plaatje zien. Het gemene van dit plaatje is dat er een enorme grote massa is in dat lichtblauwe stukje. Van uh, weinig ziek tot uh, helemaal geen klachten. 98%. Dat is vrijwel iedereen, maar als je het in een piramide tekent, dan, 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 dan is dat ongeveer net zo hoog als het stukje oranje rood. Omdat dat veel smaller is. Dus als je het gewoon als een, ja. als een, als een, als, als een uh, maatbeker... zoals je dat thuis in je keuken zou doen... dan zou het echt een enorm blauw stuk zijn... en een heel klein vriemelig randje ja. rood erbovenop. Dus het gebruik van een, een piramide is in zichzelf misleidend. Zo, dat wil ik zeggen.
1: Ja, maar ik, als ik gewoon naar de piramide kijk... en naar de woorden die erin staan... Dan, dan zie ik daaruit van... je bent of weinig ziek... tot vrijwel zonder klachten... Ja. Uh, ja, ik denk dat geen klachten daar ook een heel groot deel eigenlijk van is. Maar dat even terzijde. Maar betekent dit nou dat als je net iets meer dan weinig ziek bent... dat je dan al in het ziekenhuis komt nu?
0: Ja, je mist een categorie. Dat zou kunnen.
1: Kijk, want we, toen we terug in maart of april... <laughs> toen de ziekenhuizen vol lagen als jij toen veel klachten had... maar er was geen plek in het ziekenhuis... dan kwam je niet in het ziekenhuis. Als jij nu veel klachten hebt... In nou ja, goed, dat test, is ook
0: een beetje terminologie.
1: Dan, nou ja, die terminologie... Dat zou, als je nu de ziekenhuisopnames stijgen dan moet je je wel daarbij beseffen... dat er ruimte is in de ziekenhuizen... om mensen op te nemen... die positief getest worden uh, voor corona. Ja. Dus die hoeven niet per se zo ziek te zijn... dat ze <hacht> altijd in het ziekenhuis... als de ziekenhuizen vol zouden liggen... dan zouden die mensen misschien... die nu worden opgenomen... ook nog wel thuis blijven... en thuis prima een infectie kunnen doorlopen.
0: Wat ik ook wil zeggen hier is als de mensen nu in, echt in de zorg zitten en echt een, een corona vleugel bedienen met hun werk en ze willen hier vertellen hoe dat gaat als dat mag, dan, dan moet je dat doen ja? dan moet je contact opnemen, dat vind ik wel een leuk gesprek. Uh, zeker als je in het Flevo ziekenhuis werkt dat vind ik helemaal leuk natuurlijk. Maar sowieso, ik wil weten, ja ik, ik wil het gewoon snappen want ik snap het niet, ik hoor van Dissel, ik heb het helemaal teruggezien en, en hij, hij, hij vertelt me niet wat in één minuut kan wat, wat, ja, de informatie die ik zoek. En dat is onder andere. En dat dit. is
1: nog even kort voor de mensen thuis.
0: Wat ik zoek is: is als je iemand test, dus met zo'n wattenstaafje in zijn neus en in zijn keel wat slijm afneemt. en je test en dat is positief. dan heb ik geleerd: dat is een PCR-test. en dan meten we een stukje van de, van de, van de, van de code, van de, van de moleculen zeg maar, van, van, van dat virus. Verondersteld, want we weten niet hoe die virus eruit ziet. Maar we, we doen de aanname dat het een stukje van dat virus is. En als dat een positief is, dan zegt Van Dissel, je bent een patiënt en je bent besmettelijk. Want dat is de staat die met patiënten en besmettelijk wordt bedoeld. Maar dat is niet aangetoond. Ook als je niet ziek bent, dan kan je maar zo nog een, een stukje van dat spul in je neus hebben of in je keel hebben. En ja. um, dat kan dus de, het gevolg zijn van dat je die ziekte... Nou, van dat je dat virus in je lichaam hebt gehad... zonder dat je er ziek van bent geweest... twee of drie maanden geleden. Zo heb ik het in ieder geval begrepen. Misschien heb ik het verkeerd begrepen. Moet hij het op ja. televisie nog een keer uitleggen?
1: Ja. Nee, ik heb, um, ik heb nu al een aantal keer zelf RIVM gebeld... en er niet navragen over gedaan. Ja. En uh, dat, dat zou ik ook mensen aanraden om dat een keertje te doen. Gewoon als je contact RIVM intypt op Google... kom je bij een telefoonnummer. Rico kan het ook onderzetten... Um, en dan kan je ze bellen en, en daarna vragen. En dat heb ik wel gedaan. Ik heb dat ook opgenomen. Dus dat kunnen ook misschien wel uh, in een ander gesprek een keer afspelen. Maar uh, daarna nou, vroeg ik, ja, zijn die positief PCR-testen? Zijn dat nou mensen met klachten? Zijn die ziek? Wordt dat bijgehouden? Dus, ja, nee, we gaan geen persoonsgegevens van mensen bijhouden. Want ik zei, ja, nee, ik vroeg niet naar persoonsgegevens. Dus ik vroeg gewoon, nee, je kan het met een nummertje doen of iets gewoon: Heeft deze persoon klachten? Of is die bijvoorbeeld door de, in het bron- en contactonderzoek naar voren gekomen? Dat zou
0: ook
2: kunnen.
1: Ja. Dus, maar dat, uh, dat tot daar. Ik wil nog heel even terug naar de. Nou, wat zegt hij dan? Nee, nee,
0: nee, nee. Jij belt het RIVM, je vraagt die ja. PCR-positief geteste persoon: Heeft hij dan klachten? Krijg je dan antwoord of krijg je geen antwoord?
1: Ja, nee, dat weten ze niet. Ze, ze oh, weten alleen dat het positieve PCR-testuitslagen test zijn. Alright. Dus ja, dat, dat die gegevens, uh, dat daar. is bij de GGD Dan heb je weer het bekende kastje-muur-verhaal. Ga verder. ja, uh, tegen? Oh, nou, gaan. oh,
0: ja, maar dit is mijn bruggetje. Dan nou doe ik hem. Kastje-muur-verhaal. Ik had nog twee plaatjes, dat doe ik dan nu plaatje van Rico die een vraag stelt aan het Flevo ziekenhuis. Beste Flevo ziekenhuis, voor een reportage zou ik graag van u leren hoeveel patiënten met corona, symptomen en ziekenbeeld in uw ziekenhuis zijn behandeld. In heel 2020 per week of per maand. Specifiek vraag ik niet naar positief geteste mensen, die ook voor andere aandoeningen in je ziekenhuis zijn. Maar het aantal mensen met koorts, uh, kortademigheid, hoesten, wat van die corona -symptomen. Nou, wat zegt het ziekenhuis dan aan mij terug? Voor de cijfers hierover verwijs ik u naar de GGD Flevoland. Wij verstrekken als ziekenhuis geen cijfers. Oké, okay. niet ondertekend met een... Nou, deze naam is wel ondertekend met een naam. Oké, okay, dan stuurt Rico dus een mailtje naar, um, naar de GGD. Dit is het stomme, als je dat naast elkaar ziet. Met dezelfde vragen. Dus de vraag die ik aan het ziekenhuis stel, stel ik gewoon daarna bij de GGD. En die zegt, ja. voor de vraag die u stelt over ziekenhuisopnames met betrekking tot COVID-19 in Flevoland, kunt u het beste terecht bij de afdeling voorlichting van het Flevo ziekenhuis in Almere... Nou, mensen zien het nu oh, naast me. Daar kom ik bekeken. net vandaan. <laughs> Daar kom ik net vandaan. Nou, dan ga ik dus niet... Ik, mensen vragen aan mij van... Je bent toch journalist? Dan moet je dus nu de paarse krokodil uithangen... en gewoon uh, de, tot het naadje van de kous. Nou, dat heb ik niet gedaan. Ik heb ook die behoefte niet. Ik heb maar één keer van het kastje dus naar ga de drie.
1: je dan weer hoop?
0: Hoop, ja. <laughs> Zou je denken? Ik geloof er geen fuck van. Nou, ga verder. We gaan weer terug naar jouw... Ja, uh... ik ben nog
1: steeds bij sheet 2. Ja, bij de okay. eerste sheet eigenlijk. Ja. Maar de dus sheet nummer 2. Oké. Okay. Um, en er staat, daar, werd, daar was dus ook een vraag over, de vraag die, uh, die bedisseld werd, uh, linksonder, hoe verspreidt het virus zich? Ja, uh, ja dat, dat is nog precies hetzelfde als in de eerste technische briefing van hangen we op 4 februari 2020. Er staat precies hetzelfde nog, hoe verspreidt het virus zich? Mens op mens, druppel aan contact, aerosol, genererende procedures of IC, niet een andere vorm van erogene verspreiding... Dat de semantics waar uh, ja, Van soort begon, of het nou um, micro-druppels, erogene verspreiding of uh, aerosolen was. Maar hij staat er nog niet tussen. In Amerika, in Duitsland, wordt het uh, als een, uh, mevrouw Merkel heeft gezegd, een uh, belangrijk uh, gedeelte van de verspreiding. Aerosolen. Maar dat is hier helaas nog niet in de sheets opgenomen.
0: Nee, niet. We, nee, 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 nee. Dit gaat om die vraag die we moeten beantwoorden, die ik wil dat we beantwoorden. Is het bewuste misleiden of fraglanten? Incompetentie. Of... Dat zou ik zou
1: zeggen in ieder geval one of the above.
0: Ja. Oké, okay, maar die twee ik kan woorden.
1: Het, ik had er niet kijken meneer Van Dissel zo. Nee. Waar dat die... is. Nee, ja, maar. Je, je kan wel een soort van starheid, een soort van stugheid zien. Uh, wat dat ik is zie, zeker.
0: Wat ik zie is mevrouw Agema die die vraag onder andere stelde. Uh, uh, waarom doe je niks met microdruppels? En dan begint Van Dissel over een discussie. ...over aerosolen of aerogenen... ...en hoe groot een ja. druppeltje is... ...en wat er dan met zo'n druppeltje gebeurt... ...en als dat druppeltje dan in de lucht zweeft... ...dat het opbreekt in kleine druppeltjes... ...en dat is dan weer anders... ...maar hij zegt er ook bij, ergens anders in die briefing... ...dat er al is aangetoond in maart en april... ...dat het niet om aerosolen ging... ...want hij had een hele theorie... ...dat de aerosolen die waren dan naar buiten gehouden... ...dus ja, daarmee met zijn theorie van maart en april... ...is dat aangetoond, dus... Uh, zullen aerosolen nu ook wel geen rol spelen? Waarom ik erop hamer, is dat Center of Disease Control en Merkel. Nou, uit herinnering, maar ik durf niet te ja. hard op te zeggen. Ja. die hebben bevestigd dat aerosolen de, een grote en waarschijnlijk de grootste bron van besmettingen van dit virus zijn. Hier wordt dus onze Tweede Kamer verkeerd voorgelicht door de persoon die ze daarvoor inhuren. Of niet? Zo zou
1: je dat kunnen stellen?
0: Ja, ja. Dankjewel. Oké, okay, ik zeg wat botter bot, bot dan, dan jij net, maar ik. Maar ik vond ook, en Agma die kreeg niet heel veel ruimte. En die andere mensen, die de, de Tweede Kamerleden, uh, ook niet. Maar ze mogen in die ene vraag die ze stellen best wel vragen. Doe je nou bewuste misleiding of fraglante vrag, incompetentie? <laughs> dat kan ook niet natuurlijk. <laughs> maar dat is toch het niveau nu? Nee, nee,
1: mevrouw, mevrouw Agma, die, die is al uh, zeker vanaf, uh, vanaf mei in ieder geval. Is zij al dit soort vragen aan het stellen. Ja. Over erogene verspreiding, over superspread events. Over ja uh, leuk. Ja. Um, over um, ventilatie ook uh, meneer Van Dissel die zei nu ergens uh, zei die, ja, we hebben vanaf het begin gezegd dat ventilatie heel belangrijk is en, ja <laughs> ventilatie ja, maar als jij zegt uh, je moet je gebouw moet voldoen aan het bouwbesluit van wanneer het gebouw gebouwd is ja, dan kan je school in 1960 gebouwd zijn en dan kan je prima voldoen aan het bouwbesluit wat toen nog niet bestond in die vorm die het niet heeft, maar dat is nog steeds niet genoeg om uh, ja. um, ja. Uh, om, die, om de verspreiding van uh, van, uh, van coronavirus of COVID-19, om dat te voorkomen Er werd er gezegd, ging hij bij de ziekenhuizen, ja als aerosol dat zo'n grote rol zou spelen dan zouden veel meer mensen in het ziekenhuis ziek geworden zijn um, en dan in ik... ziekenhuizen, de ziekenhuizen zijn er juist op gebouwd, ventilatie ja. daar is erop ingericht, om ziekteverspreiders, die door aerosolen verspreid kunnen worden, om dat tegen te gaan, om dat af te zuigen, om dat te filteren.
0: Ja, precies.
1: Dus dat, dat laat hij even buiten beschouwen. Plus er zijn vrij veel zorgmedewerkers die ziek geworden, Maar dat ook terzijde. Dank
2: maar je wel. wat het we...
1: voorbij gaat aan de ventilatie in ziekenhuizen... Dat die erop eh, gebouwd is. Dat is, is zeker ook weer uh, een van de twee. Of een flagrante incompetentie. Of bewuste misleiding. Kijk, je lijkt een beetje,
0: Je kent hem uit je hoofd. Laten we teruggaan naar die presentatie. Ik was nog op pagina 2. Wil je er nog meer van zeggen? Of zijn we, gaan we naar de volgende?
1: Zullen we maar naar drie gaan?
0: Ja, ja nee, dat, dat bedoel ik ook een beetje. Oké, okay, drie. Uh, ja. Vertel maar.
1: Nou, kijk. Hier zien we aan de rechterkant. Uh, in het midden. De ziekenhuisopnames. Daar zien we even het overzichtje. Waar is die tweede golf nou gebleven? Ik dacht dat ze in de tweede golf zaten. Waar is die tweede golf nou?
0: Ik moet hem even goed uitlijnen. Zo. Dus Charlie heeft het over dat, uh, dat paarse dingetje rechtsboven. En, en ja, dus...
1: rechts dan onder die uh, teststaten bij staat. Ja, maar onder gewoon, die teststaten.
0: Uh... Die testaten. dus als jij een kuchtje hebt en je gaat naar de GGD en je doet zo'n wattenstaafje in je neus. En ze zeggen, oh, oh, je bent positief getest. Dan kom je in het bovenste plaatje van die teststraat.
1: Daar is het, die tweede golf. Nu zie ik het. Dat is de tweede golf. Maar dat is, ja, dat moeten ze er wel bij zetten. zeggen, we zitten nu. Maar dat is geen tweede golf. Want we hebben geen eerste golf van positieve PCR-testen gehad. De eerste golf was van ziekenhuisopnames, IC-opnames, sterfgevallen, Toch? Zeker. Nou, dat de eerste golf. Dus we hebben nu de eerste golf van positieve PCR-test uitslagen.
0: Uh, zo is dat. Ja, dat is uh, precies aan de hand. Er is dus ook een verandering geweest bij de World Health Organization. Uh, en jij attendeerde mij daar ook, dat heb ik ook klaarstaan uh, ergens. Dat kunnen we misschien nu dan wel doen. Maar waarin? Kijk, we zijn anders gaan meten. We zijn anders gaan meten, gaandeweg de... de, de, de um situatie met corona. In eerste instantie hadden we mensen... die, ja, die ziek waren. Daar kom ik zo
1: meteen op bij Sheet 7. Ah. Ik ga even door, okay, want we okay. hebben nu een filmpje... klaarstaan. Ja. Uh, want... we zien hier nog in beeld Sheet 3. Dat wilde ik eerst... even afmaken. Okay. Sorry dat ik je okay. onderbreek. Ja. Yep. Maar hij heeft het over een artikel... Um, van uh, The Hammer and The Dance. Daar heeft hij al in een eerdere... presentaties over begonnen... Um, en daarin uh, zegt hij wel in, in met zoveel woorden: van uh, ja, die dans die moeten we een beetje volhouden totdat we bij groepsimmuniteit komen door het vaccin. Dat zegt hij. En de dans is dan, hè, dat, dat kun je dan rechts in beeld aan de onderkant zien, wat daarmee bedoeld wordt: hè, testen, contactonderzoek, uh, grote, gro uh, grote gezelschappen uitbannen, enzovoort, enzovoort. Wat wordt er nou bedoeld? He, want we, we weten allemaal,
0: we moeten allemaal het volhouden halen totdat er een vaccin is. Toch? Ja, nee. nou, ik, laat ik even... Laat ik hem even, even wacht even, wacht even wacht, dat even. Groep... wacht even, wacht even. Dan wil ik hem citeren, dat zegt hij in het begin van zijn, van zijn briefing. Groepsimmuniteit met vaccinatie is het doel. Dus groepsimmuniteit is back on the table. Ik bedoel, Rutte begon daarmee met zijn eerste toespraak. Toen dachten we ja, nog... Ja, als maar is... wacht, groeps, wacht, 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 wacht even, wacht even.
1: Wacht op even. een
0: natuurlijke wijze bereiken, op door vaccinatie. Ja, nee. Dat, dus Rutte noemde dat woord in zijn eerste presentatie ook. En toen dachten we nog, hij bedoelt, we doorlopen gewoon dit als een, zoals dat met virussen gaat. Op de natuurlijke wijze. Op de natuurlijke wijze, zoals we dat als al, weet ik veel, honderdduizenden jaren doen als mensheid. Wat ik ook nog wilde zeggen, daarom onderbrak ik je. Van Dissel zegt groepsimmuniteit met vaccinatie is het doel. En hij zegt iets verderop, maar het is een vergezicht.
1: Het is een ver gezicht, juist.
0: Het is dus niet een doel wat in mei volgend jaar bereikt is, of zo?
1: Nee, nee, dat is, niet, uh, dat is ook niet de planning van de WHO. Dat deed mij denken aan een filmpje wat ik heb gezien... Um, wat ik eerder de, vorige week volgens mij zag. Um, van, uh, dat heb je ook klaarstaan. Dat kun je wel even laten zien. Dat is een beetje de, de tijdplanning die, die ervoor staat nu. Wat dus, dit is wel bewuste informatie achterhouden, mijns inziens. Daarom wilde ik graag dit filmpje laten zien. Uh, bewuste misleiding... Zo uh, zou je het kunnen noemen. Maar uh, dit is gewoon... Dit is bekend. Hè? Dus ook bij meneer Van Dissel. Want hij noemt dit dus tussen neus en lippen door. Noemt hij dit. Dus dit is bekend. Maar het wordt niet overgebracht op het volk als zo ware. Dus dat zou ik dan uh, bewust... Informatie achterhouden kunnen noemen en, en, en misschien misleiding, maar dat gaat een beetje ver om dat zo te stellen. Oké,
0: okay, dan gaan we nu so, kijken naar die, die clip die we net gemaakt hebben van uh, een presentatie door de World Health Organization gegeven. Het laatste stukje eruit. Mensen, als ze dat helemaal willen zien, kunnen we dat zien in de links onder dit interview.
2: I think countries and people need to recognize that the first doses of vaccine that become available, we must prioritize to whom that goes. You know, the people who are at highest risk of getting the infection. And, and most people agree that frontline workers, including health workers and other essential workers, are those that might be the ones who first should get these vaccines. And then gradually, as you get more doses, you start covering the population. You first cover those who are at high risk, the elderly, you know, those who have other diseases, which makes them at high risk, etc. Slowly, you start covering more and more of the population. That's going to take a couple of years. And before that, we need to continue The public health measures that we have shown to be effective now. So it's really important, I think, for people to know that when vaccines come, they will take time to be scaled up till everyone in the population, or at least till 60 or 70 percent of people get that immunity, which we talk about, you know, the population or the herd immunity, which can really slow down transmission. We're not talking about eradicating the virus here. We're talking about reducing the kind of impact that it's currently having.
0: Ja, dus so reducing the impact en dat gaat een paar jaar duren.
2: <laughs> ja,
1: nou is tot dus over tot 60 tot 70 procent die groepsimmuniteit heeft bereikt door vaccinatie. Dus ja. dan zou je denken, dan moet dus 60 tot 70 procent van je bevolking net hebben ingenomen. Maar, ze hebben in een ander filmpje gezegd, en dat is nu een beetje te, te diep om daar verder op in te gaan, kunnen we een andere keer een podcast over opnemen, dat een vaccin dat uh, tot 50 tot 70 procent effectief is, dat het als effectief beschouwd wordt. Maar het kan zelfs te laag tot, tot, tot aan 30% gaan. In ieder geval 50% effectief vaccin wordt door de WHO als een effectief vaccin voor COVID-19 uh, gezien. Dus al zou 100% van je populatie dat innemen, bereik je dan volgens die richtlijn dan bereik je dan 50% groepsimmuniteit. Oftewel, dan bereik je niet de gewenste groepsimmuniteit, waardoor de maatregelen weer helemaal afgeschaald zouden kunnen worden. Wat hier gezegd wordt door de top scientists van de WHO.
0: Oké, okay, dankjewel. Zullen we verder gaan? Meneer
1: van Dissel zei het, dus ook een vergezicht. Ja. Dat wordt dan wordt met telde woorden gezegd. Kijk, die, meneer de Jonge heeft gezegd: Ja, misschien hebben we eind 2020 al uh, een vaccin, begin 2021. Ja, dan is het vaccin er. En ja. dan gaan ze het vaccin gaan ze aan zorgmedewerkers en politieagenten geven. Dat zei deze mevrouw net ook. Dus dat zijn mensen die moeten dat dan. Ja, ik weet niet of dat dan gedwongen wordt gedaan, of dat verplicht wordt. Ik hoop het niet, maar ja, als mensen dan misschien hun kwijt kunnen raken... dat is ook een soort van druk die er nog komt. Maar ja. dan gaan ze dat een jaartje aankijken. Want ja, het vaccin is natuurlijk nog helemaal niet zo grootschaals getest.
0: Dus... Maar goed, dit, dan geldt die vraag ook voor Hugo de Jonge, want die zou dit ook moeten weten. Uh, hij, hij, bedoel, en Trump doet dat nog veel erger, maar die doet het ook. Alle, alle regeringsleiders doen dat nu. Uh... Nee, er is binnenkort een vaccin, dus nog even volhouden, jongens.
1: Ja, totdat het er is, zeiden ze eerst, toch?
0: Totdat het er is, ja. Meer... totdat we
1: drie jaar later misschien een, uh, een vorm van groepsimmuniteit... ...middel van het vaccin hebben bereikt. Okay. Want dat is de boodschap die er nu is. Laten Terwijl we wel ver... even, even een different uh, ballgame.
0: Laten we verder gaan in de presentatie.
1: Ja, laten we naar... Ik, uh, ik scroll door naar uh, sheet nummer zeven.
0: Oké, okay, daar ben ik ook. Ik zie vier plaatjes... Twee blauwe, ding, blauwe dingetjes aan de bovenkant en een paarsig dingetje eronder. Vertel maar.
1: Juist, ja, nou dan zien we hier weer ziekenhuisopnames. Uh, zien we linksboven. Die laag zijn. Um, en dan zit, zien we daarna die scheidingslijn van 11 juni. Ja. Waar het reproductiegetal op een andere wijze berekend is gaan worden. Voor 11 juni berekende we het reproductiegetal. Dus hoeveel mensen maken. maakt één uh, ziek mens maakt die ziek. Kort gezegd. Nou, als je dat aan de, ziekenhuizen, aan de hand van ziekenhuisopnames bekijkt, dan krijg je daar een, uh, kregen we daar in ieder geval voor 11 juni kregen we daar een, gewoon, uh, een duidelijk goed beeld van. Dat reproductiegetal, als je even op sheet 7 kijkt, rechtsonder, zie je dat dat op 16 maart onder de 1 kwam. Zie je ook in het plaatje ja. aan de onderkant, ziekenhuisopnames, zie je dat R-getal, dat komt op 16 maart onder de 1. Dan zie je dat het op, rond 17 mei... komt het heel eventjes boven die 1 weer. Dus wat zegt meneer Van Dissel? Ja, na, na 17 mei is het, uh, is het boven de 1 geweest. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal uh, accuraat. Als je het plaatje erbij weer bekijkt... dus uh, recht, uh, link onder, linksonder... dan zie je, ja, op 17 mei kwam misschien... één dag of twee dagen of zo boven die 1 weer uit... berekend op de oude manier, dus via de ziekenhuisopnames... En daarna is het weer even naar boven gekomen. En toen zijn ze op 11 juni zijn ze begonnen met een nieuwe berekening. En dat was namelijk gebaseerd op de meldingen. Dus de, de, de positieve testen van de PCR-test.
0: Ja, dus wat je zegt, ja. wat je zegt is, we de, toen we het deden op, me, op basis van mensen die ziek waren. Toen, dat was aan de linkerkant van de stippenlijn, maar toen waren er... Ziekenhuis... Toen de
1: ziekenhuisopnames zo laag werden...
0: Dan kon je er ook niks meer mee. Of je zet hem op nul. Ja,
1: dat was een nul.
2: Ja, dat was nul, precies. Dus,
1: dus ja, daar kan je geen maatregelen op schalen. Ja. Uh, maar er wordt nu zo doorgehamerd. Ziekenhuisopnames gaan omhoog, ziekenhuisopnames gaan omhoog. Dus ik denk, laten we dat reproductiegetal dan weer gaan berekenen aan de hand van de ziekenhuisopnames. Toch?
0: Nou ja, wat, en wat, en wat het
1: reproductiegetal nu zijn? Als je het gewoon berekent op de oude manier aan de hand van de ziekenhuisopnames. Ja,
0: goed punt. Maar wacht even, dan wil ik nog even een pla dat plaatje van net weer terughalen. Die ziekenhuisopnames en mensen die gaan in het ziekenhuis hier in Almere. Dat is vlak af en toe is er één in het ziekenhuis die positief getest is op corona. Maar als je dan vraagt aan het ziekenhuis ja maar hoestte die ook? Had die koorts, kortademig, die, 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 coronaklachten? Of had die, had die terminale kanker en is die positief getest? Sorry dat ik het zo bruut zeg maar. dat geef, ja, en en geef... Een
1: onderliggende aandoening. Ja
0: precies. Maar daar geven ze dus geen antwoord op. Dus ja dan weet ik het niet. Ja, nou. ja
1: dan kunnen we er uh, vanuit gaan dat ze er uh... In ieder geval onderliggende aanduiding is nou, geweest.
0: Dit is mijn vraag. Ik weet niet of hij nog steeds kijkt als hij dit uh, vanaf morgen bekijkt. Maar dit is dus mijn vraag aan burgemeester Weerwund. Oh, ik moet mezelf een keer het niet. Of hij nog steeds kijkt
1: ervan uitgaande dat hij sowieso
2: wel... Dit,
0: nou, dit is mijn vraag aan burgemeester Weerwund. Want hij is verantwoordelijk... Kijk, even los van um, uh, onder welke druk Van Dissel zit... Of Hugo de Jonge zit, of Mark Rutte zit, of Grapperhaus, Longeren. Al die mensen zitten, hebben verschillende afwegingen te maken die we niet weten... Maar weer, en weer, voor weerwind geldt dat ook... maar zijn grootste belang... Uh, ja, ben ik. <laughs> niet zoveel ego, maar dat heb ik dan wel. Ik ben, ik ben zijn burger, weet je. En, en uh, hij moet zorgen... Dat dus is de
1: burger, zou ik dan zeggen. Dat
0: is de burger, snap je. En hij moet de afwegingen maken van... van laat ik Rico's kinderen nou weer niet naar school gaan... want die worden er erg ongelukkig van. En wat is de winst die je daarop hebt dan? En waarom kies ik ervoor om die kinderen niet naar school te laten gaan? Waarom kies ik ervoor om de cafés failliet te laten gaan? Want als we het weer dicht doen, dan gaan ze failliet. Dat is, een, dat is een spannende afweging als er in het ziekenhuis niet, niet, niet aan de hand is... wat Van Dissel in zijn grafiek aan de hand is. Nou, dat wil ja, ik graag vragen. Nou ja, waar,
1: waarom? Nou ja, door die nieuwe berekeningen. Hè, door dus dat, dat wat we eerder hebben laten zien. Dus de voegsignalering. Proces vroegsignalering, Dat uh, tabelletje in het uh, oranje en blauw. En um, de nieuwe berekening van het reproductiegetal. Dat, uh, daar hebben we een, uh, ook nog een linkje van. Dat is dat WHO-ding, het WHO-PDF waar, waar je het eerder over had waar ik je op onderbrak. Dat ik zei dat komt bij Sheet 7.
0: Nou, zullen we die en nu? Is, die tijd. Is, oh, hey, dan leg, leg ik die ervoor. Ik, jij hebt hem ook hè, Laat zien dan? Oh ah, ja, ja, ja. ja, ik
1: heb hem hier te uh, ja. het
0: zichtbaar? Ja, check. Dat is hetzelfde. Oké, okay. ik heb de bovenkant yes. in beeld: Public Health Criteria to adjust, Public Health and Social Measures in the context of COVID-19. Nou, het snapt niemand. Wat staat er in dit document, Charlie?
1: Er snapt niemand?
0: Ah, is Doe maar in het Nederlands, je moet het in het Nederlands vertalen. Wat staat hier gewoon in? Ja, ja
1: nee, maar to, to, adjust, to adjust health and social measures. Dus de, om, het aan, om de maatregelen aan te kunnen passen, dus maatregelen opschalen of weer afschalen, um, aan welke criteria uh, moet er dan voldaan worden? Um, dat, hè, dat, want het was eerst was het, het reproductiegetal, moet onder de 1. Ja. Toch? Dat weet we allemaal nog. Het reproductiegetal onder de 1. Nou, dat hebben we net gezien. Die zit dus vanaf 16 maart zat die onder de 1. Volgens de oude berekeningen. En toen hij wel heel lang onder de 1 bleef... dan dachten ze Ik moet toch maar even die, een beetje een aanpassing gaan doen... hoe we dat berekenen. Want anders dan, uh, zit het reproductiegetal onder de 1... en dan we hebben we geen maatregelen meer nodig. Of kunnen we in ieder geval grote schuitschels af gaan schalen. Ja, oh, stop, 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 stop.
0: stop, stop. Dit, dit, moet, dit moet duidelijker. Want we gaan eraan voor, je, je gaat er nu aan voorbij... Dat er, dat er een belang is om te doen alsof dit virus er nog is. Hoe cool is het als je toch Rutte bent en je denkt hé, ik kan weer gewoon verder met Prinsjesdag voorbereiden. Dit virus hebben we gehad. Alles is op nul, zo, flat, zo plat als een pannenkoek. Nou, cool. Dat, dat zou je toch willen, ofzo, als je Rutte was of de World Health Organization. Maar, maar in plaats daarvan passen ze de breedte. Ja, als je de
1: wil, rollen.
0: Ja, nee, dat gaan we speculeren. Dat werkt. Dat hou ik niet van. Maar je zou verwachten als je die grafiek ziet. Nee, sorry, dat vroeger? Ja, ik ga verder. Sorry, ik wou even dat kwijt. Ga maar doe maar verder. Want je wilde naar de voetnoot van het document. Had ik ja.
2: Okay.
1: ja, Ja, als je naar footnote 2 uh, gaat, zie je, er staat um, onder puntje 1 op het document. Het is de gewoon de eerste pagina nog, staat er a package to estimate RT is available. Ze dus staan er um, together with an interactive application. Okay. Dus uh, er staat een heel. Dit document is van 12 mei. En uh, we hebben dus de, de, de invoering van de nieuwe berekening van het reproductiegetal... is wel eens 11 juni geweest. Maar hier staat dus, hier kun je doorklikken naar de studies... en naar de verschillende wijzes waarop uh, een reproductiegetal berekend kan worden. Dat is, dit is dus door de WHO, dit document is van de WHO. Maar het is dus doorverstuurd naar politieke leiders van alle landen... die. Uh, bij de WHO aangesloten te zijn. Ja. Dat is ook waarom dit... door heel Europa gebeurt dit ook. Dat kan je ook zien in, um, in Frankrijk. Bijvoorbeeld zijn ze op 2 juni zijn ze veranderd. Je kan, dat kan je allemaal uitzoeken. Maar dit is dus... Europa-wijd uh, is dit toegepast.
0: Ja,
2: oké. Okay. Nou, oh, en dan kunnen
1: we kunnen... Ik nog even... als je terug naar sheet, naar sheet nummer 7 gaat. Ja, dat
2: niet
1: doen. Van uh, meneer Van Dissel's presentatie. Ja, zijn we. Kunnen we dan ook nog rechtsonder zien? Schattingen meer recent dan 4 september? Onzeker. Dus de schattingen waarop nu bijvoorbeeld bij jou in Flevoland uh, de maatregelen worden opgeschaald, zijn onzeker. Staat in meneer van Dissen's presentatie ook vermeld. Ja. Dus gaan we gauw door naar sheet 8, want anders zijn we uren aan
0: het praten. Ja, heel goed, nou we zitten in 8. Ja, even we gaan verder. Mensen zien uh, drie Nederlandjes op een rij. Ik zet mezelf weer even in beeld. Hoi. Ga verder. Je ja, jij ziet niet wat ik hier doe. Dat, ja. zie, dat zie je vanavond. Uh, Pardon? Ja, nee, je ziet niet wat ik zit te klooien met, uh, met plaatjes. Ga verder met je presentatie. Sheet 8.
1: Oké, okay, ja, hij zegt bij zijn, bij zijn presentatie toen sheet 8 in beeld kwam, zei hij... Ja, reproductiegetal is nu in heel Nederland boven de 1. En dan was mijn vraag... Ja, maar als je het berekent aan de hand ziekenhuisopnames... is dat dan ook nog zo of is je dan in heel Nederland onder de 1? Dat is uh, ook een stukje informatie die uh, wij niet krijgen...
2: Ja.
1: En ik uh, weet niet of dat bewust misleiding genoemd kan worden, maar ik ga door naar sheet
0: nummer 9. Oké, okay. okay, sheet ja, nummer 9 is in. Beeld. Uh, er
1: staat de, schat, de schatting van de besmettelijke patiënten. Dus, uh, we hebben het over patiënten, we hebben het over besmettelijke mensen, dus dat we het weten. <laughs> um, ik, uh, de, meneer, mijn marissa rondwijs eerder naar geweest, die heeft daar in een filmpje met uh, meneer Everts, Sins uh, Everts. In een Q&A heeft hij daar is hij heel duidelijk op ingegaan. Daar wil ik naar doorverwijzen. Ja. Uh, dus daar hoeven wij dan nu niet heel, heel diep op in te gaan. Maar dat iemand een positieve PCR-test uh, ja. heeft... betekent niet dat diegene besmettelijk is. betekent wel helemaal niet dat diegene een patiënt is. Dus als we even doorgaan naar je hoofdvraag... dit lijkt mij wel bewuste misleiding. Ik weet niet of het bewust is. Ik kan het bewust... Ik vind het misleidend. Ik zeg niet dat het bewuste misleiding is. Bewust is een apart uh, juridisch begrip ook. Maar... Uh, dit is misleidend. Dus, door naar 10. Ja, we gaan naar 10. Ik fiets er nu snel doorheen hoor.
0: Ja, helemaal goed. heel Graag.
1: Uh, bij de 10. Um, zie je bovenaan staan. Seroprevalentie tussen de 18 en de 70 jaar. Wat is de seroprevalentie bij 70 plus? Dat is toch een beetje de groep waar we het over hebben. Die het meest kwetsbaar zijn en het meest, meest risico lopen. Moet... Ik vraag dat maar af. Het staat hier niet bij. Het is van 18 tot, een, tot 70 jaar.
0: Charlie, wat betekent seroprevalentie?
1: Dat betekent dat uh, hoeveel uh, mensen er antistoffen uh, aan hebben gemaakt. Dat, uh, je hebt een onderzoek en een, uh, een Pinter Corona-onderzoek. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Kijk eens naar antistoffen. Uh, er zijn meerdere soorten van, uh, je kan meerdere soorten immuniteit zeg maar, tegen het virus hebben. Als jij een heel klein beetje met het virus in aanraking bent gekomen en je hebt daar milde klachten door gekregen. En misschien niet eens een positief PCR-test. Dan kan je wel al een soort van antistoffen uh, aanmaken. Je immu 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 immuunsysteem kan het dan misschien wel al tackelen. Dat kan je met alleen uh, die antistoffen meten. Kun je dat, niet... dat is niet de enige manier om dat vast te stellen. Maar ik ben, ik ben geen, geen wetenschapper op dit uh, specie. Dit is niet mijn area of expertise. Dus ik uh, kan het wel uit. Kijk, als je een filmpje van Pierre Capel bijvoorbeeld erbij kijkt. Die heeft een heel duidelijk uh, stuk over het uh, immuunsysteem, T-cellen. Dat soort dingen. Ja.
0: Nou, wat ik zou... Daar wil ik
1: dan naar verwijzen.
0: Zullen we daar een
1: linkje ook uh, onder zetten, ja. onder dit filmpje, van uh, hoe Pierre Capel dat uitlegt. Die, ja. dat is, het is zijn area of expertise. Dat,
0: dus. is, dat is goed. Wat ik wil, wel wil hardop zeggen, dan iets, iets duidelijker hardop zeggen, is dat als jij een, een, een hoesje hebt, je maakt je zorgen, je gaat naar de GGD, je wordt getest. Dan kan je niet, voor zover ik weet, niet kiezen tussen verschillende tests. Wat je krijgt is die PCR-test. Die kijkt of er een stukje van die code van dat virus aanwezig is in je op, op je slijmvlies. Als je dan positief getest bent, dan hebben we als Nederland de keuze om te kijken... Oh, heeft die ook antistoffen? Of we, is er ook levensvatbaar virus in, in dat lichaam van die, van die persoon? Volgens mij doen we die follow-up tests niet. Hadden we wel kunnen doen, dan zouden we wat meer kunnen zeggen, zou ik denken. Ja, het zijn gewoon twee burgers die zitten ja, te filosoferen. Het ja, eerste wat je zegt,
1: antistoffen is iets anders. Het tweede wat je zegt... De, heeft diegene ook uh, levensvirus, dan zou je een virus kweken kunnen doen. Dat ja. gebeurt inderdaad niet. Antistoffen zijn is een ander verhaal. Ja. Um, maar nee, ja, dat zeker. Ja, we nu, ik hoor nu, uh, uh, hoor, ik lees overal um, en hoor dan bij de who um, briefings, We uh, gepraat over een nieuw soort test, een soort sneltest, een self-test of rapid test. Dus ik denk zomaar dat er een nieuwe soort testmethode aankomt. Maar wat ik er tot nu toe van meegekregen... dat uh, is zelfs voor 85% 85% nauwkeurig. Dat is een uh, onnauwkeurigheid van 15%. Maar dat, uh, dat moeten we nog zien. Dus dat is nu allemaal een beetje speculatie. Ik heb het, als je de WHO-briefings uh, volgt op YouTube... kan je het terugkijken. Dan kan je het twee keer de afspraakselselheid doen. Dan is het enigszins doorheen te komen. <laughs> maar als, wat, je die, uh, even, als je die kijkt, dan uh, even, uh, wordt daar ook gesproken. Mm.
0: Even die, dit plaatje wat je, wat je nu in beeld wilde laten zien. Uh, dat, dat linksboven Nederlandje met die, die gif groen is. Dat was dan 2018. Toen was er nog niks. Maar ja, toen was dat virus er nog niet. En dan uh, heb je regio's in Nederland die uh, snel oplopen. Met name in, in Brabant, waar dan carnaval gevierd werd. Volgens mij was dat dan de reden. Daar had je echt wel uh, patiënten in Limburg. Nou, Rob Elens vertelde daar ook over in een ander interview. Zal ik ook linken. Maar we, ja. in, de, in dit overzicht, als ik het goed begrijp testen we, ik moet mezelf in beeld zetten, dat is beleefdig, zo. Hey. Hey, dit, dat overzicht wat je net zag, testen we op antilichamen. Als het virus uit mijn lichaam is, ik ben hersteld en ik, alles doet het weer, dan heeft mijn lichaam nog steeds die antilichamen, veronderstel ik. Dat is ja, maar dat,
1: dat, dat neemt wel af met de tijd.
0: Ja, met de tijd, dus, ja. Dus hoe
1: dat doorgaans gaat, nogmaals, we verwijzen door naar Kerkapel.
2: Ja.
1: Maar er zijn dus ook andere manieren van hoe je dat... Dat je niet weer ziek zou worden door dat virus. zoals dus je de, de, de SARS-CoV-2 krijgt. Ja, dat wil, je er niet ziek van wordt. In ik, dusdanige mate dat je opgenomen hoeft te worden. Wil, Laten we het zo even uitleggen.
0: Ja, wat ik wil zeggen. Als, als we dat drie, derde Nederlandje rechtsboven hebben. Toen het het ergst was zeg maar, in deze golf. In de eerste golf in ma maart, april. Dan, dan, dan kan je misschien maar zo de rest van het jaar niet terug naar het gifgroene ding van 2018. Misschien duurt dat wel gewoon een half jaar voordat het weg is. Dus ja, je kan wel dit soort plaatjes hebben.
1: Antistoffen. antistoffen zijn ja. goed, hè? Maar je bedoelt dat die PCR-test.
0: Nou, nee, dit, wordt, dit plaatje. Wordt in, dit plaatje van Van Dissel wordt in zijn presentatie aangevoerd. met te zeggen: kijk, we zijn nog lang niet groen. Ja, dat klopt, ja. Nee, zijn dat niet,
1: nee, we willen helemaal niet groen. We willen nooit meer groen zijn. We willen dat mensen. Dit, dit zijn plaatjes van antistoffen. Ja, dat is goed. Cool. Dus we willen, nooit, <laughs> we willen dat iedereen antistoffen heeft, extra
0: nog twee. Ja, ja, ja precies. <laughs> meer
1: geen dingen door elkaar halen.
0: Oké, okay, top, dankjewel. Goed, uh, goed ja, okay. dat stelt. Gaan we verder?
1: Ja, ja, laten we het maar doen. Wil je <laughs> Even doen? kijken. Dan zitten wij bij sheet nummer 11. Ja. Nee, nee, ik ga naar nummer 12.
0: Oké. Okay. Covid-19, 21 september, spreiding Nederland.
1: Juist. Daar zie je weer het kaartje rechtsboven. De, de platte tweede golf. En dan zie je het kaartje daaronder. Dat is een kaartje vanaf begin juli. Dat ziet er heel eng uit. Ze hele grote, hoge, hoge balkjes allemaal. Maar als je daar het hele kaartje van pakt vanaf begin februari... tot en met 21 september... dan zie je heel veel... en dan valt dat heel erg af en wordt het plat. Okay. Dus... Ja. dat wilde ik daarover zeggen. Het, is, uh, het kan je ook eens misleidend uh, ervaren. Waarom... Uh, waarom moeten die twee kaartjes... van Nederland naar links? Waarom kan je niet gewoon die grafiek... die je dus uitvergroot, laat je dat stukje zien... zet dan die andere golf er ook bij. Trek dat hele plaatje gewoon... blaas dat hele plaatje op zodat je, de, de, zodat je het verschil kan zien tussen begin maart en nu.
0: Jij uh, neigt...
1: focus ligt op
0: jij, jij neigt...
1: Daarom ziekenhuisopnames.
0: Jij neigt naar uh, bewuste misleiding in, in plaats van vlak. Ik,
1: ik zeg niks over bewust. Uh. Ik kan niet in mensen in hoofd kijken. Dus ik, uh, als jurist ga, ga, ik, ga, ik daar, ga ik me daar niet mijn vingers aan branden. Ik weet dat je daarheen wil, maar ik ga het niet doen, Rico. Door naar
0: 13. Ja, waar ik heen wil, is dat mijn kaars al een tijdje uit is. Ik kan, wel, ik kan wel weer aandoen. Maar dat ik dus. Ik, waar, waar ik me over opwind als ik hier naar zit te kijken. Ik zit dus die televisie te kijken. Ik zie die Kamerleden en er zijn er vijf of zes of zeven zitten daar een vraag te stellen. En dan denk ik, oké, okay, maar ze doen wel mee met deze poppenkast Want je ziet dat, het, dat als je erin verdiept, zoals jij en ik dat ook doen. Dan, dan zie je van oké, okay, als ik grafieken maak, dan zou ik toch andere informatie erin willen hebben? Ik wil weten hoeveel mensen ziek zijn. En, en die vraag wordt gewoon, nou,
1: gewoon ga ik niet. Grafieken maken,
0: Rico. Ja, dat doe ik toch ook? Dat is wat je van ellende. zit te doen s'avonds laat. Ga je zelf een grafieken maken. Zolang de data nog op het internet staat. Anyways, we gaan verder. Hop. We zitten bij uh, pagina 12. Ja. Waar wil je naartoe? Uh, pagina
2: 12 hebben we net.
0: Oké, 13?
1: Hier zie je jouw Flevoland in het midden. Hè? Zitten platjes uit,
0: toch? Nou, Flevoland is niet, uh, is niet code rood uh, geplakt nu wat uh, Noord en Zuid-Holland hebben. Maar we zijn wel uh, ook uh, opgeschaald. Het gaat me niet om een persoonlijke belang. Ja, en dan manier. wil ik nogmaals
1: zeggen: dit, dit zijn kaartjes vanaf 6 juli. Dus als je het hele kaartje erbij zou pakken vanaf begin februari, dan uh, ja, zou dit
2: insignificant zijn. Ja, 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 okay. Even kijken,
1: door naar 14. Ja, de leeftijdcohorten. Uh, er zijn nu uh, mensen die worden. Uh, ja, mensen die in het ziekenhuis uh, zitten. Zijn dat ze? Covid-meldingen. Uh, ze zeggen, ja, er zijn ook wel onder de 20 tot 30 jarigen uh, denk ik, ja. Ga maar door naar de volgende. Daar is duidelijk op Ja, we,
0: we, we, we hoeven ook niet elke sheet te laten zien, hè? Er zijn er dan 22. laat
1: 15.
0: Wat jij wil? Ja, oké. Okay. Hier is 15. Wat wil je daarvan zeggen? Ja, dat oude, oude ja. mensen kwetsbaarder zijn dan jonge mensen. Maar dat... dat ja.
1: Ja, nou ja, gemiddelde overledens. overleden mensen zijn uh, gemiddeld 83 tot 85 jaar oud. Ja. En daar zitten 30, 40 jarigen het is gewoon nul. Ja, dat dus is...
0: dat wil ik even... Ja, dat is wel een dat beetje... Dat wordt
1: niet zo duidelijk gezegd hm. en dat staat ook niet... Er wordt een beetje overheen gepraat tijdens de, tijdens de briefing. Nou,
0: nee, het is erger. 30,
1: 40 jaren zijn nul overleden,
0: nul. Ja.
1: En gemiddelde leeftijd van 83 tot 85 jaar, van mensen die overleden zijn... Dat is een, een vrij. Ik vind het een prachtige leeftijd. ik hoop die, die ooit hetzelfde mogen bereiken.
0: Ja, daar, gaat het, daar gaat het me allemaal niet om. Dat is ook wat Marianne Zwageman. Daar dat dat, dat moet die discussie helemaal niet over gaan. Waar het nu om gaat, in die briefing van Van Dissel en op televisie ook, is dat nu ineens jonge mensen kwetsbaarder zijn of besmettelijker zijn. En in maart was dat dan helemaal niet zo. Maar als je gewoon gaat kijken dan zijn ze ziek of gaan ze of zijn ze in het ziekenhuis, zijn ze ziek, of gaan ze. Dan is dat gewoon niet zo. Je, waarom hebben we het nou ja, eens over jonge de, mensen dat dan? Dat is
1: het punt. Ja. Mensen die komen te overlijden hebben een leeftijd bereikt waarop, uh, waarop mensen veel beter overlijden dan ja. uh, mensen van jouw leeftijd of van mijn leeftijd. <laughs> uh, dus er dus staat ook niet dat zij aan uh, COVID-19 overleden zijn, uh, Dat zijn leeftijdsspelingen van aan de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten. Ja. Aan de GGD gemeld. Dat zijn mensen die een PCR-test hebben gedaan. Die positieve PCR-test terugkrijgen, mijn inziens. Door naar pagina 17.
0: Ik doe nog een poging, ja. Uh, waar is het? Ja, oh, yeah. zo. Ik zit op 15, 16, 17. Jawel, 17. Met
1: een lichtdeur van mensen op de IC's in het ziekenhuis. Um, dat is ook nog wel een dingetje. We gingen in, in maart, was het volgens mij. Uh, uh, was de dus dit is denk ik ziekenhuizen hier. Uh, dus met de IC's, dat was in maart, was, dat was al drie weken geschat
2: toch?
0: Ja, maar toen wisten dat we... we dit, is wel, dit is wel, ik heb hem ook weer aangekregen. Een update over de kaars. We gaan nog de kaars volgen vandaag. Maar dus, <lacht> met, dat, is wel, dat, is wel dat is wel heel hoopvol wat uh, Rob Elens, die huisarts, uh, uh, zei. Dat we nu wel hebben geleerd. Ik bedoel, in, in maart wisten we ook niet wat we moesten doen. En dan deden we zo'n zo beademing juist. erin. We bliezen die ja. longen stuk. Maar ja, we wisten ook niet wat we moesten doen. Nu weten juist. we dat veel beter. Bloedverdunners en andere medicijnen. Uh, ook medicijnen in, in, in de eerste lijn. Ja, en dan hoef je er ook niet meer aan dood te gaan. Zoals we dat wel in maart uh, aan de hand hadden. Oh
1: ja, hier, sorry, ligt weer op de IC's, pagina 19.
0: Maar wacht even, ik heb ook nog een vraag. Want uh, Van Dissel ja. zegt... de uh, ziekenhuisopnames en de IC-opnames... lopen weer op. Maar hij zegt er niet bij waarom ze oplopen. Ik, yes. ik, wat ik me dus afvraag... lopen ze altijd in september op? Want dan hebben we allemaal, worden we allemaal weer, 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 weer verkouden.
1: Ja, uh, uh, rino hebben we natuurlijk. We ja. zitten in de rino -tijd.
0: Ja, dus dus waarom, waarom lopen ze op? En het enige antwoord wat ik heb kunnen vinden... is omdat ze positief PCR-getest zijn. Oh, dus het is de positieve PCR-test waarom ze oplopen. Dat is, de, dat is de koppeling die automatisch gelegd wordt. En dan denk ik, nou, ik zou wel eens willen weten... of die mensen nou echt het coronavirus hebben... dat ze daar ziek van zijn. Of, of, of niet, want als ik... als ik Nou ja, goed, ik heb er genoeg over gerend. <laughs> Welke pagina wou je? Ik zit hier op 17. Ja, ja, dan
1: gaan we door naar 19. Dat is wat ik, uh, waar ik het net over had. Maar okay. Toen okay. had ik Ligt u op IC? 17. Ja, 19. Ja, nou ja. Dat is dus al, uh, dat is al een wijze naar beneden gegaan ja. en aan te gaan. Waardoor je capaciteit, uh, minder, de capaciteit wordt minder belast. Omdat de lichtduur van mensen uh, minder lang is. Ja. En dat is ook iets om uh, mee te nemen in, 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 het, in, in het geding. Ik bedoel, de IC's zijn... Ja, ik wil niet zeggen naarmelijk leeg, maar er is dus, 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 dus vol ruimte op de IC's op het moment. en Je kan het niet, het is appels en peren vergelijken. Als je het rechtstreeks vergelijkt met de aantallen van uh, maart, toen mensen het, als als op de IC terecht kwamen, hadden ze heftiger ziekteverschijnselen. En de, we moesten ze langer blijven? We wisten ze minder goed wat we aan moesten doen? Dat is wat ik over wilde zeggen. Ja,
0: precies. Oké. Okay,
1: cool. Ja, en dan kom je bij een heel pagina met de prognose. Nou, daar heb ik niks aan. Prognoses. Uh, uh, als, ik, als ik alle prognoses heb moeten geloven in het afgelopen uh, jaar, of na nou, drie kwart jaar. Okay. Dat, uh, ik snap niet zo goed waarom hier uh, zo'n ding van gemaakt wordt. Want uh, waarom kijken we niet gewoon naar de situatie? Nu ze hebben steeds over. Ja, we moeten voorkomen dat de IC's vol lopen. Voorkomen dat de IC's
2: vollopen.
1: Ja, je had ook de hele zomer had je gewoon buiten horeca open kunnen
0: houden. Nee, maar uh, dit, wacht even. We moeten ook voorkomen dat IC's vollopen. Natuurlijk,
1: ja, maar de IC's zijn niet vol en lopen niet vol. En,
0: ja, en het tegenargument is, dat willen we graag zo houden. Dus op het moment dat je je zorgen maakt... ...op oh, oh, het aantal infecties loopt op... ...en dat is een terechte zorg die je hebt na maart, april... ...toen de hele wereld op slot ging. We willen niet dat het ja. aantal infecties oploopt. Tuurlijk. Maar wacht 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 nou. Want we zien die curve van Van Dissel oplopen... ...en hij zegt dit zijn besmettelijke, besmette mensen... ...maar dan moet je toch volgend daarop ook mensen hebben... ...die bij de huisarts aankloppen of in het ziekenhuis opgenomen worden... ...of op de IC opgenomen worden of doodgaan. Ja, dus, maar dat is er ja. niet.
1: Juist, en hij roept al vanaf begin juni, oh, eh, begin juni, nul ziekenhuisopnames, nul IC. En we zijn nu eind september, maar weet je hoeveel bedrijven in de tussentijds het zijn gegaan? En ik heb het alleen maar erover al de hele tijd van, mensen moeten naar buiten in de zomer, dan werk je ook aan je immuunsysteem, werk je ook vitamine D, dat goed, is goed, de voorkoming van infectieziekten, de dergelijke. En dat hebben we dan niet gedaan. En ze hebben we het nu weer over. Ja, dat is alleen maar bangmakerij, dat is het. Dus het is bangmakerij.
0: Oké, okay, die kunnen we erbij voegen. Bewuste misleiding, flagrant incompetentie of bangmakerij. Dankjewel. Moeten we nog een plaisier doen als laatste? Nee, ja,
1: ik ben,
2: uh, ben wel klaar, uh, uitgeraast.
1: uitgeraasd. <laughs> ik heb wat eerder gezegd, ik ga er niet over uitlaten dat het bewuste misleiding is. Ik vind uh, bepaalde dingen die ik heb opgenoemd, vind ik behoorlijk misleidend overkomen. En ik merk bij mensen om mij heen ook als ik het erover heb. Dat het misleidend overkomt op
0: mensen. Ik ben, uh, ik ben uh, lekker makkelijk hè? vanaf hier, vanaf thuis, uh, jij ook. mopper op die Tweede Kamerleden. Maar stel, nou, stel nou dat jij met die verkiezingen mee had gedaan vorige, jaar, vorige keer 2017. Stel dat jij een soort Thierry Baudet was. Wat zou je dan nu ja, doen? Ik, in, in zo in zo je was nieuw gekozen, wat zou je dan nu doen man, als je dit ziet gebeuren?
1: parlementaire enquête.
0: Ja, ja maar dat ja, maar, het is
1: een ja. heel duidelijk, simpel, snel antwoord.
0: Ja, en als je het in je eentje niet kan regelen. Kamerlid die dat wel wil, dan mobiliseer je de mensen die, 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 die zich zorgen maken, zoals Charlie en ik. Weet je, er we, we zijn echt heel veel. Heel veel het, dit podcastje en alle, alle alternatieve media-podcasts, die zijn enorm gegroeid in grootte, omdat mensen denken: oké, okay, de NOS die vertelt het me niet, wie heeft hier nog meer informatie? En dan komen ze op dit soort kanalen uit.
1: Juist. Nou. Ik wilde afsluitend uh, nog één ding van redelijk ongerelateerd zeggen, maar ja. nu ik toch een platform heb, wat ik nog gesproken zelf niet heb. Ik heb het al heel een beetje over gehad. EU-verordening 2020-1043. Ik ben nog steeds op zoek naar een, een, een EU-rechtadvocaat die me daarin kan helpen, zodat ik voor, namens Nederland de zaak aan kan spannen. Ik heb zelf internationaal en Europees recht gestudeerd, maar ik ben geen advocaat. Ik heb wel een advocaat nodig om. Uh, uh, die zaak aan te spannen, nou heb ik wel een advocaat die me daarin bij kan staan, Europees gezien. Maar ik heb, het zou beter zijn om echt een Europees rechtelijk gespecialiseerde advocaat te hebben.
0: Oh, stop, stop, stop. Voor de mensen die, die je nu oproept en ook voor de mensen die dit zien, kan je me in Jip-Janneke taal uitleggen wat je aan het doen bent?
1: Ja, nou, er is uh, dus deze EU-verordening. Ik zal daar ook uh, informatie sturen, daar kan je naar linken. Ja. Um, en daarin wordt kort gezegd, uh, worden de normale testprocedures die voor een, een, een vaccin doorlopen moeten worden, die worden uit het spel zeg maar, gezet. Normaal gesproken moet je eerst een aanvraag doen. We hebben hier een in Nederlandse inspectie voor gezondheid. Dan uh, 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 moet je de eerste aanvraag doen en daarvoor moet je al allerlei uh, testen doorlopen. Of moet je aantonen dat, uh, dat er geen groot risico voor het milieu is of voor de mensen die de toegediend gaan krijgen bij zo'n vaccin, dat is nu allemaal opgeschort het wordt nu allemaal door de European Medicines Agency die kunnen de toestemming geven en uh, op nationaal niveau komen de lidstaten komen er eigenlijk helemaal niet meer aan, aan het pas
0: dus we dat hadden, die... als ik je goed begrijp ja sorry, ik maak het simpel Want als ik, we hadden uh, regels die zeggen, als je een nieuw vaccin wil introduceren dan moet je door deze hoepel springen en goed testen en de, de, en de Euro ja, nou ja, dat weet ik niet, maar oké okay. uh, en de Europese Unie is die regels nu aan het Opschorten of afschaffen? Dat
1: is reeds gebeurd
0: in een verordening. Okay. En we willen die verordening dus
1: aangaan. Uh, en, die is ook
0: al rechten. en die is ook al aangenomen door het Europese parlement dan?
1: Ja, die is vlak voor de zomerrecessies doorheen gedrukt in een spoedprocedure. Terwijl ze er al vanaf eind april waren, ze al mee bezig in de uh, Europese Commissie en de Raad.
0: En nu ga, je ja, dus, is, nu ga je dus naar het Europees Hof om daar een pro pro protest van te maken of wat je Europees gerecht. Europees. Ja, dat,
1: ja. ja dat, er zijn een aantal. Uh, ik, ik heb uh, contacten met een aantal andere landen in uh, België, Italië, Frankrijk, Duitsland. Dus ze zijn ermee bezig. Ik weet er het fijne niet van. Er is aanstaande zaterdag in Keulen is er een. Uh, een demonstratie, daar zal ik ook weer spreken. Daar zal ik het ook hier kort over hebben. Het gaat namelijk hier specifiek over genetisch gemanipuleerde organismen in vaccins. Dus dat is ook een ding... Uh, bah, um, wat ook misschien uh, bewuste misleiding weet ik niet. Maar dat is ook informatie die bij het grote publiek niet bekend is. Dat de vaccins toch, dat weet ik niet. Bij mij is het altijd bekend. Maar dat het vaccin geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen zal bestaan. Dat is nogal wat.
0: En de test wordt, is dus de, 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 de grote expliciete testvoorwaarden die we hadden, zijn bij wet. Zijn buiten,
1: buiten werking uh, okay. tijdens, voor, voor COVID-19 specifiek.
0: Dus um, als, als er advocaten zijn gespecialiseerd in Europees recht, meld je bij mij, podcast. Ja, meld
1: je bij Rico, ja
0: super. En, oh, en ja, dat is fantastisch. Ik
1: ben, ik ben er zelf al een mee bezig. Ah, goed. En,
0: um, goed bezig, Charlie.
1: Zeker, ja, het is, uh, iemand moet het doen en uh, het is wel mijn specialisatie. Het is Europees Europese rechters dan het saaie pak op de universiteit. Maar ja, het komt toch, het komt
0: toch van pas. Rest ons. Oké, okay, dankjewel. Tot een andere keer. Doeg.
2: Yes, we came, we saw, he died. Every
0: <laughs> nation... In every region now has a decision to make. Decision to make.
2: Decision to make.
0: You think I'm joking? Predator drones. <laughs>
1: <laughs> you will never see it coming. The rock is, the
0: rock is, the rock is, the rock is. Let's stand that I can ingaan over fear.